0: Hej, witaj w 18. odcinku trybu sportowego.com. Opowiadam w nim o Triathlonie. Początkowo miał to być odcinek tylko o moich przemyśleniach odnośnie ukończenia 1,4 Ironmana. Jednak stwierdziłem, że nie byłby to materiał wartościowy. Wolałem opisać każdy z kroków przygotowań treningowych i sprzętowych, a także logistycznych startów, dodając kilka podpatrzonych trików. W ten sposób wyszedł odcinek o wiele bardziej merytoryczny. A teraz czas włączyć tryb sportowy. Odcinek podzieliłem na 7 części. Przygotowania treningowe, przygotowania sprzętowe, logistyka przedstartowa, start, organizacja, doping i przemyślenia. Najlepiej no byłoby od razu zacząć tak po prostu z marszu, a więc przygotowania treningowe. Najpierw punkt, jaki tutaj sobie zamieściłem, to są plany treningowe online. I tutaj trzeba przyznać, że plan treningowy do czwartej, ok. On cię... Taki online oczywiście, nie, nie od jakiegoś trenera. On Cię wzmocni i pozwoli Ci faktycznie ukończyć ten triathlon, ale właśnie to jest tylko tyle. On Ci pozwoli ukończyć triathlon, a nie pozwoli Ci zrobić go w dobrym tempie. Jeśli nie trenowałeś, nie trenowałeś wcześniej, no to będzie problem myślę, że do jednej 1,4 Ironmana, tak jak ja się przygotowywałem należałoby się przygotowywać w trochę cięższy sposób no i tutaj osoby oczywiście gdyby zobaczyły ten plan treningowy, z którego korzystałem, w sumie Dodam w linku w opisie, z którego planu treningowego dokładnie online korzystałem. Zajęło mi to około pół roku, no powiedzmy 5 miesięcy przygotowanie się. Odkaczam sobie po prostu konkretne treningi, ale wracając, te plany treningowe mają to do siebie, że trenują nas do za małej ilości dystansu, tak bym to nazwał. Tutaj faktycznie wyjątkiem jest pływanie. Pływanie trenujemy jakby ciut dalej, niż my byśmy mieli dopłynąć, ale jednak pływanie open water, a pływanie w basenie, gdzie możesz się zatrzymać co 25 czy 50 metrów, to jest totalnie co innego, a co innego jest, gdy płyniesz w rzece, w jeziorze, w morzu i masz jakiś tam ruch prąd wody też masz też innych przeciwników obok siebie to że na basenie jak ci nie pasuje to sobie przechodzisz na inny pas i, i dziękuję dodatkowo o tym już będzie później ale w piance pływa się totalnie inaczej to tak na, na wstępie no i tak w jednej czwartej tgodn masz 44 i 10,5 km jedno jest rowerem drugie jest bieganiem w sumie w planie treningowym tym, z którego korzystałem i z większości, w większości, których znalazłem na internecie, jest tak, że nie biegniesz i nie jedziesz całego dystansu. O ile jeszcze rowerem są jakieś tam, powiedzmy podjazdy na te 25-30 km, co przy 44 wcale nie jest aż jakimś takim super fenomenem. O tyle przy bieganiu trenujesz 5-7,5 do ,5 km i to jest również za mało, mi się wydaje. Rozmawiałem z jednym gościem z, po prostu ze sklepu rowerowego, który ćwiczył sobie triathlon wcześniej, tak nazwiemy to rekreacyjnie, nie jakoś zawodowo. I faktycznie zgadzam się z jego tezą, że 10 km biegu, to jest taki standard, który powinien człowiek być w stanie wykonać, czyli ja bym jednak podniósł troszeczkę poprzeczkę tego planu treningowego, na pewno w przybieganiu i przypływaniu. Przypływaniu, nawet jeśli sam dystans, czyli tam opowiedzmy 200-300 metrów dalej niż byśmy płynęli na, na dystansie normalnego Ironmana 1,4, no to tak czy siak bym to utrudnił sobie, o co chodzi nie robiłbym sobie przerw, na open water nie masz przerw, nie masz momentu, że możesz się zatrzymać, że możesz się złapać za linę, nie, po prostu płyniesz no i tutaj też ważne jest to, żeby umieć stylowo dobrze płynąć, czyli nie męczyć się bezsensownie co ja oczywiście na swoim pierwszym nie zrobiłem, no ale to może dalej, w każdym razie plany treningowe online, podsumowanie są ok? Tylko, że troszeczkę za mało dystansów w nich jest. Ja rozumiem, że jak osoba, która nie, nie ćwiczyła w ogóle zobaczy nagle, że w planie treningowym jest 6 treningów na przykład te, tygodniowo, to to się wydaje dużo. I to jest dużo. Trzeba sobie po prostu przyznać, że to jest dużo, bo nawet jeśli powiedzmy masz treningi powiedzmy w siódmym tygodniu już tak, tam na, na 12 tygodni to tak jak mówię, nawet jak masz siódmy tydzień i powiedzmy masz 50 minut jazdy rowerem w środę i później w czwartek masz 30 minut biegu to się wydaje, że okej, okay, to są krótkie treningi, ale jak masz je robić dzień w dzień po pracy, czy jak jesteś zmęczony, jak jeszcze na przykład nie zjadłeś, bo stwierdziłeś, że będzie lepiej, dobra idę pobiegać pół godzinki, ja dopiero później sobie zjem, wykąpię to to wpływa na człowieka. Trzeba też dostosować trochę tryb życia do, do tych treningów i nie uważam, by to było proste dla początkujących, a jeszcze niestety trzeba byłoby to troszeczkę wzmocnić o te dwie dyscypliny, aby troszeczkę Mocniej je trenować. Ja chyba jestem jedną z niewielu osób, która powie wam, że lepiej byłoby powiedzmy 3 miesięczny plan treningowy zrobić powiedzmy w 4-5 miesięcy, aby właśnie nie zajechać się tak od początku, żeby zamiast sześciu treningów tygodniowo zacząć od trzech i wprawić się w taki nawyk, że trenujemy to te faktycznie dwa, 3 dni, tak? Że zawsze ten trening jest, że zawsze te 3 treningi minimum są. No i dzięki temu z czasem łatwiej jest Wam dodać czwarty czy piąty trening. Sześć treningów naprawdę wydaje się dużo? jeśli nie będziemy walczyć o jakieś topowe miejsca, to nie wydaje mi się, żeby było sens tak bardzo się męczyć na, w przypadku pierwszego przynajmniej tratlonu, później już możemy sobie dowalać, ile chcemy, ale to już później będziemy wiedzieli, na czym stoimy, czym jesteśmy dobrzy, w czym jesteśmy słabi, co musimy poprawić, czy faktycznie potrzebujemy tych sześciu treningów, a może 8, a może 4 tylko wystarczą, no to już jest, to już będzie doświadczenie i już będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Ten reżim treningowy musi zostać zachowany, czyli nie ma tak, że pada deszcz dzisiaj, to dzisiaj nie idę. Nie, po prostu idziesz, bo na zawodach też może być deszcz, też może być wiatr i to dosyć mocny, ale może być też inna sytuacja właśnie, czyli 30 stopni w cieniu, tak? No i warto jest, mimo wszystko, pójść sobie na przykład na pół godziny bieg, jak na dworze jest 35 stopni, to nagle po 15 minutach będziecie czuć, że po prostu padacie. A teraz wyobraźcie sobie, że musicie tak 3 godziny na takim słońcu spędzić i musicie dawać ostro w palnik. Więc trzeba być przygotowanym na wszelakie różne ewentualności. Z treningiem wiąże się dieta lub jej brak. Ja tu mogę jedynie powiedzieć bardziej o... Braku diety w moim przypadku. Jednym sobie tak jak zawsze. Uważam, że to był błąd. Bo jednak kiedy forsujesz się tak mocno na treningach. Kiedy robisz faktycznie od tych 4 do 6 treningów tygodniowo. No i się spinasz na nich. Jesteś zmęczony i tak dalej. To warto byłoby, żeby ciało też zaczęło fajniej wyglądać. I żeby nawet sam wygląd może ciała to jest tam mniejsza. Bardziej chodzi o wagę. No bo jasne jest, że im mniej ważysz tym mniej energii musisz zużyć żeby to ciało przenieść z punktu A do punktu B. Jeśli jesteś chudszy, mięśnie rosną, no to jest ci łatwiej. No a jeśli brzuchol ci rośnie, co może się wydawać dziwne, ale no jeśli jest źle, no to i tak może być człowiek gruby, pomimo trenowania tak dużo w tygodniu. To nie jest nic jakiegoś dziwnego, to jest po prostu prawo fizyki. Ciało się przyzwyczaja do treningów i trzeba to bilansować zarówno dietą, jak i ćwiczeniami. No tutaj ciężko mi już odnieść się dalej do do, do diety, No bo jak mówię, no nie trzymałem jej, więc dlatego też było mi ciężko, wydaje mi się, na zawodach. Pozycja na rowerze, gdy jesteś y, ciut grubszy niż inni zawodnicy jest większym problemem, ponieważ musisz tak ustawić rower, tak ustawić kierownicę i siodełko, żeby to było w miarę optymalnie, ale też wygodnie. Tu trzeba byłoby zweryfikować, czy dobrze mam ustawiony rower no ale do tego dojdziemy dalej, no i teraz poszczególne dyscypliny, czyli basen, tak jak wspomniałem, basen no basenu musi być więcej, albo nawet jeśli nie więcej, to po prostu bez przerw, czyli jeśli mamy przepłynąć danego dnia 800 metrów, to nie robimy sobie po 300 metrach przerwy, tylko staramy się utrzymywać na wodzie, nie łapiemy się gdzieś tam jakieś rurki, jak, jakieś liny tak, ścianki, tylko po prostu utrzymujemy się na wodzie i płyniemy też ważne jest, żeby tak jak wspomniałem wcześniej, dobrą technikę, czyli no ja akurat w, w moim przypadku było tak, że wziąłem sobie trenera pływania, aby nauczył mnie krawlą bo pływanie, a kraul to są dwie inne rzeczy, to, że umiesz się utrzymać na wodzie i jakoś tam w miarę machasz rękoma w miarę jakoś tam potrafisz wyciągnąć tą głowę z wody i nabrać powietrza, to jest jedno a to, że robisz to wszystko poprawnie, technicznie to jest drugie, bo tak, gdy wykonujesz krał technicznie, poprawnie to po pierwsze, że jesteś o wiele szybszy po drugie, wychodzisz rzadziej z wody głową przykładowo nieco każdy ruch a co dwa lub trzy, co oznacza, że nie spowalniasz tak bardzo trzecie, mniejszy wysiłek energetyczny też poświęcasz na każdy z ruchów w takim ogólnym przeliczeniu na cały dystans i przy pływaniu ważne jest też to, aby spróbować sobie przed zawodami. Ja, ja zrobiłem to tylko raz i uważam, że to jest trochę za mało. Myślę, że tak ze trzy razy warto byłoby pójść na open water i popływać sobie w jeziorze, w rzece, w morzu. Taka pierwsza myśl może trafić do, do głowy, że to jest troszeczkę niebezpieczne. No bo jest, no bo nie masz tam gdzieś dna, tak? Może nie być ratowników akurat na tym jeziorze, no i może być jakiś tam problem. Oczywiście, ale jesteś już Só vamos cortar przygotowuje się od powiedzmy dwóch, trzech miesięcy także pływając do, do triatlonu, więc raczej nie, powinieneś, nie powinnaś mieć problemów z utrzymaniem się na wodzie, a nawet jeśli, to zawsze można przejść na przykład na plecy, tak i dopłynąć sobie do brzegu plecami. Oczywiście wiadomo, dobrze mieć zawsze jakąś osobę asykuracyjną która w razie w, w jakiś sposób tam będzie mogła wam pomóc, czy choćby zajmie się waszymi rzeczami. Pływanie na basenie, pływanie open water to co innego, a pływanie open water i open Water na kiedy masz multum zawodników obok siebie, to jeszcze co innego. Tego już nie przećwiczysz, no bo jakby ciężko ci będzie znaleźć powiedzmy, nie wiem, 20 śmiałków, którzy by chcieli z tobą popłynąć obok ciebie na jeziorze i żebyście się troszeczkę tam poprzepychali łokciami, rękoma więc tego raczej nie, nie, nie doświadczysz to już trzeba po prostu na starcie doświadczysz tego, to jak to jest Rower, tutaj fajnym rozwiązaniem przykładowo w tym planie treningowym, którym ja miałem, było to, że był zróżnicowany czyli raz były na przykład podjazdy były podjazdy na przykład jakieś konkretne minutowe, że przez minutę dajesz siebie wszystko, a później odpuszczasz, masz chwilę odsapnięcia i znowu tak etapowo trenujesz. To było całkiem spoko. Fajne było w tym planie, jeśli chodzi o rower, jakieś wyjeżdżenia, szybsze jazdy, właśnie pod górkę, ale też to, że ogólnie ten cały plan był tak skonstruowany, że miałeś część rozgrzewkową, część treningową i część, nazwijmy to ostudzającą, Ta, tak bym to nazwał. Czyli właśnie po tym ciężkim etapie treningowym znowu przechodziłeś do troszeczkę tempa rozgrzewkowego, aby uspokoić całe ciało i przejść z powrotem spokojnie od takiego wysokiego pulsu, od wysokiej intensywności treningu do po prostu normalnego funkcjonowania. To było bardzo spoko, chociaż rekomendowałbym trenowanie także za jednym razem dłuższych dystansów i na przykład kilka minut dłużej, czyli nie po 20 km 25, co po prostu po 40 po prostu. Dlaczego? Jak wyjdziesz z tej wody to jesteś zmęczony już po pierwszym kilometrze w triatlonie, po pływaniu. Jesteś zmęczony, a masz jeszcze 55,5 km do zrobienia. Musisz mieć tą siłę, musisz to wyrobić, wytrenować na rowerze, na bieganiu, tak? Podczas treningów. Nie ma jakiejś złotej innej receptury na to, jak stworzyć sobie wytrzymałość. No wytrzymałość jest akurat najprostszym elementem do wytrenowania, bo po prostu wystarczy trenować i wyjeździć, wybiegać, wypływać te po prostu kilometr. Nie ma innego sposobu, niestety. Bieg to, no, tak jak wspomniałem już na samym początku, czyli 10 kilometrów to powinien być taki standardowy limit powiedzmy biegacza, a nie 5 czy 7,5. Oczywiście przy tylu treningach może się wydawać, że no, troszeczkę wymyślam i troszeczkę wyolbrzymiam te wszystkie wyniki i te potrzebne kilometry, ale naprawdę uwierzcie mi, fajnie jest w stratlonie, jak już jesteś na etapie biegowym. Dlaczego? Bo Micha ci się już cieszy i już mówisz, jest skończony w końcu już to ja na... i sapiesz tam i po prostu biegniesz, ale z uśmiechem na twarzy. Fajnie też jest, jak będziesz w stanie ukończyć cały etap biegowy biegiem, a nie marszem, nie przechodzić do marszu. Moje tempo, tak jak mówię, no nie było jakieś zawrotne, bo 3,49 na 56,5 km to nie jest super wynik. Niemniej, no nie wiedziałem tego, co teraz wam mówię, czyli właśnie, żeby trenować ciut mocniej, ciut bardziej się starać. Jak będziecie w momencie treningowym, że Jezu, już mi się nie chce, po co ja idę na ten ten trening, przecież już jestem, nie wiem, w dobrej formie, to uwierz, że na mecie traslonu będziesz sobie wdzięczny, wdzięczna za to, że tam się katowałeś strasznie na tych treningach. W tym przechodzę do przygotowań sprzętowych i zostaniemy przy biegu, czyli odpowiednie buty. No to jest chyba standard, tego chyba nie muszę tłumaczyć. Buty trampki za. 50 zł, a buty biegowe za 300 czy 500 zł no to jest przepaść. Faktycznie warto zainwestować, żeby choćby nie mieć odcisków, żeby była wygoda biegu, bo chcesz tą wygodę. Chcesz mieć wygodę na ostatnim etapie, nie chcesz, żeby ci dręciła stopa, chcesz mieć też dobre skarpetki do tych butów. Tutaj warto zainwestować, to tylko się przełoży na plusy. Tutaj jakby nie można stracić na tym, więc tutaj myślę, że nie ma sensu jakoś opowiadać dłużej. Czapka, to tu już jest zależne. Czy ktoś lubi biegać w czapce, czy nie? Ja preferuję tym bardziej jeśli akurat wypadnie was start tak, że będziecie mieli biec w 30 stopniach. Pomimo, że ja miałem czapkę to po prostu na każdym punkcie żywnościowym brałem butelkę wody i po prostu lałem po klatce piersiowej, po plecach, po głowie bo było tak gorąco, mi było tak gorąco, moje ciało było, miało taką temperaturę. Start odbywał się w 22-23 stopniach Celsjusza więc nie było jakoś bardzo gorąco a naprawdę na etapie już biegowym ciało miało już dość, już naprawdę było przegrzane można powiedzieć. I teraz ważna kwestia, o której ludzie prawdopodobnie nie wiedzą, którzy będą startowali w tratlonie, którzy się będą przygotowywali do, do triathlonu, czyli pasek startowy. O co chodzi? Dostajecie numer startowy na starcie w tej pasce z, z numerami na rower, na kask, na, na właśnie przy, przybiegu. Ten pasek sam w sobie, no nie przykleicie taśmą. To tak nie działa. Należałoby właśnie zakupić pasek z takimi wczepami, nazwijmy to. Numer startowy, który będzie wydrukowany na kartce, on będzie miał specjalne dziury. Właśnie po to, żeby można było przymocować w tym miejscu na pasku. Paski kosztują 20-30 zł, więc to nie jest jakiś majątek. Dobrze już mieć go przygotowany wcześniej, żeby później nie stresować się w dzień startu, bo zapewne będziecie mogli kupić w dzień startu na jakimś stoisku, tak? Taki pasek startowy. Ja bym jednak wolał przyjść w dzień startu z świeżą głową, nie martwić się i zostawić już sobie dzień wcześniej, czy przed startem po prostu ten pasek przygotować i mieć. I tutaj jeszcze w przybiegu mam ostatnio zapisaną rzecz, czyli strój teratlonowy jest genialny i mega polecam i też zmniejsza czas waszego triatlonu, bo wychodząc z, z wody wy już jesteście ubrani w strój triatlonowy i w piankę tam oczywiście czepek i gogle więc jak ściągacie tylko piankę po etapie pływackim to rzucacie ją i w sumie ubierając buty i kask Przepraszam, odwrotnie. Najpierw kask, potem buty, co jest ważne. Nie bierzecie roweru do ręki, dopóki nie macie na głowie kasku, ale do tego jeszcze dojdę. Rzucacie tą piankę i już jesteście ubrani. Nie musicie ubierać żadnych koszulek, spodenek, nic, przebierać się, tylko już jesteście gotowi, bo ubierać tylko buty, kask. No i to jest wygodne, bo się sprawdza właśnie w dwóch dyscyplinach. Nie trzeba tego zmieniać i też następna kwestia, że nie ociera. Strój trastlonowy ma tropowate strefy na ramionach i na udach, aby strój nie szedł do góry, co jest bardzo wygodne. Dzięki temu cały czas przylega do was w idealnej pozycji. Nie musicie się martwić o jakieś obtarcia, nie musicie się martwić, że gdzieś tam was podwieje wiatr czy, czy coś się stanie. To jest bardzo wygodne. też Później łatwo ściągnąć, więc e, to jest też fajne. I jeszcze ważna rzecz, że szybko wysychają stroje traclonowe, no bo jak wychodzicie z wody, no to będziecie i tak mokrzy. Wypadałoby, żeby ubranie, w którym jedziecie później na rowerze, a tu już zależne jest od tego, jak będziecie szybcy, no bo jak powiedzmy jedziecie 20, a jedziecie 30, a jedziecie 40, to jest też duża przepaść. No i ten wiatr, który was uderza, no żebyście później na, przykład, na następny dzień nie byli chorzy. Fajnie by było, żeby to ubranie było zaraz suche, jak wsiadacie na ten rower, więc to jest też fajne. I co? I przechodzimy właśnie do roweru. To już wspomniałem, więc od tego zacznę. Pozycja na rowerze. To ma bardzo duże znaczenie, bo musicie spędzić na tym rowerze od powiedzmy no, niech będzie godziny do dwóch godzin. Musi być wam wygodnie. Co innego jest robić treningi, gdzie możecie sobie spokojnie zwolnić tak, jak jesteście zmęczeni, żeby sobie odpuścić na chwilę. Na zawodach nie odpuszczacie. Na zawodach po prostu ciśniecie twardo, walczycie ze sobą, klniecie, śmiejecie się, przeżywacie wszystkie emocje naraz, raz, ale myślnie dalej muszą pracować i musicie trzymać swoje tempo. To jest ważne, żeby trzymać tempo. No i to ma znaczenie, czy kierownica jest wyżej, czy jest niżej, czy łapiecie górny chwyt, czy dolny chwyt, czy macie lemotkę, czy siodełko jest poziomo, czy jest lekko obniżone czubkiem, więc no to ma znaczenie, zwłaszcza u facetów. Jeśli jesteś w pozycji takiej, nazwijmy to, leżącej na rowerze, leżącej, czyli że się pochyliłeś mocno na kierownicy, to niestety twoje przyrodzenie będzie ugniatane przez te siodełko, no a jak masz przez te godzinę, dwie godziny z ugniatanym jechać, to może to boleć, więc nie wiem jak jest u kobiet, więc być może też mają jakiś dyskomfort. Niemniej, wtedy dobrze jest przechylić na przykład siodełko, czyli czubek siodełka troszeczkę niżej. Czemu? No właśnie, żeby dać lekką przestrzeń przyrodzeniu. no ale też nie może być za nisko, no bo będziecie spadać z tego siodełka, tak? A macie się utrzymywać. Wiadomo, że pozycja będzie się różniła od tego, czy właśnie macie lemotkę, czy nie macie. No i czy jedziecie na górnym chwycie, czy na dolnym. Więc to wszystko powinno być sprawdzone o wiele dłużej przed startem. Dlaczego? Bo powinniście się przyzwyczaić do tej pozycji, którą będziecie mieli na starcie. Czyli dobrze jest zrobić sobie powiedzmy na minimum dwa treningi rowerowe przed startem zmianę pozycji. Moim zdaniem to jest minimum. Aby być gotowym, przygotowanym i wiedzieć, mieć taką właśnie czystą głowę, że ta pozycja wam odpowiada i że ona jest wygodna. Jeśli będziecie walczyć ze sobą na 40 km roweru, no to może być problem. Pozycja jest bardzo istotna. Oczywiście Oczywiście opony powinny być napompowane do niemal maksimum. Normalnie na treningu, jak macie, nie wiem, 6-8 barów, tak? Zależnie od opon szosowych w rowerze. Okej, okay, możecie mieć tam powiedzmy 80% napompowane, czy tam 90%. Ale kiedy jedziecie na start, no to macie już na, na 100% te opony napompowane, aby po prostu lżej wam się jechało. Jest wtedy większe ryzyko, że coś może się stać z tą oponą i tak dalej. No ale na zawodach jednak ciśniemy, a nie jedziemy rekreacyjnie. Ustawienie innych elementów no oczywiście ma znaczenie, tak, czyli na przykład klamko manetki, czy naciskacie dwoma palcami, czy naciskać naciskacie całymi dłoniami, czy mają chwytać od razu, czy mają chwytać dopiero po powiedzmy pół centymetrze. No, to już jest kwestia preferencji i to już też powinniście mieć ustawione wcześniej, tak, już powinniście o tym wszystkim pomyśleć. Oczywiście nie możemy jechać na rowerze z telefonem, tak, czy w słuchawkach, no bo jest to nie, niebezpieczne na zawodach. Nie słyszelibyście na przykład ludzi, którzy by krzyczeli za wami lewa, albo wy by byście krzyczeli lewa do kogoś, tylko kogo byście wyprzedzali. Jedna i druga osoba by nie słyszała, później mógłby być wypadek, więc oczywiście na zawodach nie ma słuchawek. Też trzeba pozbyć się jakichś takich różnych dupereli niepotrzebnych, typu świadełka, dzwonek i tak dalej, no to jest chyba oczywiste, ale wolę o tym powiedzieć. Przy rowerze ja też się jakoś za bardzo nie rozwinę z tym tematem, no bo ja mam zwykłą szosówkę za tam 2800 ale no jak ktoś ma rowery specjalnie trasnowe, tak, czy czasowe, gdzie najmniejszy milimetr centymetr ma znaczenie we aerodynamice, no to pewnie byście nie musieli tego słuchać, bo byście byli pewnie prosami, no ale niemniej wtedy już koszty idą mocno w górę, no bo bidon, nie kupujecie zwykłego bidon, tylko aerodynamiczny, na przykład też na lemotkę i pijecie sobie podczas trasy, no ale to tak jak mówię, to raczej kwestia już bardzo pro, więc żeby się tu nie zbłaźnić, to nie będę ich poruszał, bo to jeszcze nie mój świat. Część pływacka to jest pierwsze główne wyzwanie, na którym odpada najwięcej osób. Do pływania najbardziej trzeba się przygotować, czego tak naprawdę nie wiedzieć, przed no ale o tym później. Pierwsze co to oczywiście pianka. Można płynąć bez pianki, ale rekomendowałbym jednak wypożyczenie pianki. Nie trzeba kupować na jeden start pianki, bo to jest bez sensu. Dobre pianki nie kosztują 300-500 zł, tylko kosztują powyżej 3-cyfrowych kwot, czyli tam 1500, powiedzmy 2 kafle, tak? No to, to już są jakieś dobre pianki. Na jeden start kupować piankę za tyle pieniędzy, no to trochę się mija z celem. Można równie dobrze wypożyczyć piankę, tak jak ja to zrobiłem. Mi się akurat udało, tu mogę też podać link. Skąd wziąłem piankę? Piankę wypożyczyłem za 100 zł na 10 dni i kaucja była do tego 300 zł, więc wyszło mi naprawdę tanio. To jest też istotne bardzo. Rezerwowałbym na dany termin o wiele szybciej. Najlepiej w jakimś lokalnym sklepie. Można dać nawet już zaliczkę od razu, powiedzmy na miesiąc przed startem. Dlaczego? No bo Pewnie będziecie w tej samej sytuacji co ja, czyli że obudzicie się na tydzień przed startem i o kurde, nie mam pianki, a miałem mieć. No i to teraz? Dzwonię do jednego sklepu lokalnego, dzwonię do drugiego, no nie mają, bo już wszystkie wypożyczyli. To co? No tu szukałem przez neta, no i w necie nagle okazuje się, że tutaj już nie mają, tam też nie mają i nagle się gdzieś znajduję, więc żeby nie mieć takiego stresu niepotrzebnego, lepiej sobie to załatwić na miesiąc przed i będzie już na Was po prostu czekać, gotowa. I tak jak mówię, to też jest o wiele mniejszy koszt, no a kałca jest oczywiście zwracana o ile nie zniszczycie pianki tutaj bym się też przy piance jeszcze zatrzymał właśnie na, na zakładanie jej i na ściąganie aby właśnie nic jej nie zrobić pianki mimo wszystko są są z jednej strony delikatne, a z drugiej strony wytrzymałe, zależy jak na to patrzeć wytrzymałe jeśli już je masz ubrane na sobie w właściwy sposób, no to dają radę mega, ale są delikatne, no bo łatwo je zniszczyć po prostu przy złym zakładaniu, tak i warto byłoby tutaj obejrzeć sobie jeden czy dwa filmy na YouTubie jak zakładać taką piankę czy na przykład ubierać rękawiczki i na przykład w rękawiczkach zakładać piankę czy na przykład taki trik właśnie z reklamówką, tak? Czyli zakładasz reklamówkę powiedzmy na nogę, na stopę czy na dłoń i dzięki temu przez ten neopren po prostu ślizgasz się tymi kończynami zamiast się męczyć przy zakładaniu. Następne elementy, okulary i czepek. Czepek prawdopodobnie dostanie się na zawodach, bo z reguły tak jest, że zawodnicy dostałem te czepki, aby wiedzieć, która grupa płynie kiedy. Okulary, no na jednej czwartej nie ma znaczenia jakie to są okulary. Mogą być najzwyklejsze z decathlonu. Przy pewnie pełnym dystansie miałoby to już znaczenie, bo by mocniej parowały, jakoś tam gdzieś by tam wylatowała woda, tak. Więc no tutaj już na dłuższym dystansie pewnie mają znaczenie. Na jednej czwartej nie za bardzo. O ile pasują Wam na basenie, o tyle będzie dobrze też na open water. Jeszcze dwa elementy przygotowań sprzętowych, czyli żele i podsumowanie kosztów w żele. I tutaj to jest temat wydawałoby się niepotrzebny do poruszenia albo temat, który nie ma znaczenia. A ma. Ma znaczenie ogromne, bo ma znaczenie nie tylko energetyczne, ale także mentalne. Chodzi o to, że akurat na zawodach miałem cztery typy różnych żeli, więc to było tyle dobre. Tak, cztery, a piąty jeszcze sobie przetestowałem przed samymi zawodami podczas treningów i podzielam tutaj niestety opinię, że im droższy żel, tym jest lepszy. Gdy kupiłem sobie przed samymi dosłownie zawodami na dzień przed zawodami paczkę żeli dekatlonowych, Dwie dyszki za cztery żele. Wychodzi 5 zł. Niby nie jest jeszcze tak mało, niby nie jest jeszcze jakoś tak drogo, jakoś tak średnio wychodzi, tylko że właśnie bardzo średnio, żeby nie powiedzieć słabo, wychodzi też ten żel w praktyce. O co chodzi? Żele mają różną konsystencję, różne smaki, różnie oddziaływują na nasze kubki smakowe, przez co to też ma znaczenie mentalne w głowie. Masz ten żeldy kotlonowy. Okej, okay. prawdopodobnie daje Ci tą energię i tak dalej, tylko co z tego, jeśli po... Z jedzeniu tego żelu klei ci się cała jakby buzia w środku, tak? Że musisz po prostu popić ten żel. Okej, okay, no wiadomo, że na rowerze mamy tam gdzieś tam bidon, tak? I zawsze można zapić to izotonikiem, czy, czy wodą, czy podczas biegania tam będą te strefy y, żywnościowe i można sobie też wziąć butelkę wody czy izotonikę i też to zapić, ale jeśli masz ten dyskomfort, a jesteś gdzieś już powiedzmy w połowie trasie zmęczony, zniszczony to chciałbyś, chciałabyś żeby chociaż ten cholerny żel Ci troszeczkę pomógł. No i właśnie, i teraz przechodzimy do następnych żeli. Już teraz nie pamiętam marki niestety, więc tu jest akurat problem, ale kupiłem sobie w Run Expert dwa żele przed właśnie zawodami, żeby sobie je przetestować jeden na rowerze, a jeden do biegania, bo otwarcia żeli też mają znaczenie, ale to za chwilę. Ten żel kosztował akurat 9 zł, więc w przeliczeniu to by było dużo drożej, ale też było dużo lepiej, bo go już nie trzeba było zapijać, nie był już też taki, tak bardzo mocno przesłodzony jak ten żel dekatlonowy i też ta konsystencja była bardziej, nazwijmy to, wodnista, przez co nie musiałem tego zapijać i po prostu gładko przeszło mi to przez gardło i wtedy czujesz, że to było odpowiedni żal, że on i na pewno ci pomoże energetycznie i też mentalnie, że jest męczę się, tu jadę na tym rowerze, już koniec, zaraz, a tu jeszcze mam bieg e, sapiesz i nagle bierzesz ten żel i mówisz, dobra za chwilę nogi dostaną energię, za chwilę będzie lepiej i dobra, i ciśniesz, porównanie tego żelu za 9 zł, a za 5 przepaść, ogromna, ogromna przepaść, zdecydowanie wolałbym wydać, nie wiem, powiedzmy nawet te 20 zł więcej na te żele startowe ale żeby mieć ten komfort psychiczny, niż zaoszczędzić te głupie 20 zł. Pomijając, że sam sport jest drogi, więc 20 zł nie powinno robić jakiejś różnicy. I jeszcze był inny typ żelu, który dostałem w paczce startowej na zawodach. Tą firmę już pamiętam, to był żel od firmy Ale, orzeźwiający taki dosyć, więc fajnie się złożyło. Akurat na trasie rowerowej, bo zużyłem trzy żele. Pierwszy był właśnie ten dekatelnowski, który musiałem zapić. Drugi był właśnie ten żel Ale. Nie dam ceny, no bo on był już w paczce. Co było fajne w nim, to to, że on orzeźwiał, czyli właśnie taki miał smak, który miał imitować taką lekkość. No i faktycznie też był taki wodnisto-żelowaty, czyli właśnie też tak przypływał po prostu przez gardło, co dało takiego fajnego kopa w głowie, że o, ale fajnie, takie przyjemne to. Tu się męczę, ale tu tak przyjemnie, więc fajnie. No i później właśnie był ten trzeci, więc ma znaczenie żel. Ma znaczenie, jak otwieramy dany żel. Przykładowo na rowerze, to już zależnie od preferencji, ale fajnie mieć żel w tubkach. Dlaczego? Bo po prostu otwieramy taką tubkę, coś jak ala od odpasty, tylko nie odkręcamy, tylko po prostu otwieramy i wyciskamy. Dzięki temu nie musimy się martwić, że musimy jakby na raz wciągnąć ten cały żel, bo ewentualnie można go zamknąć. Albo też, że nie wycieknie nam gdzieś po opakowaniu i na ręce nie zostanie, tak? Nie będziemy z brudną ręką na przykład dalej gdzieś tam pedałować. To jest wygodne. Nie ma wtedy potrzeby jakoś specjalnie przygotowywać się do otworzenia żelu. Dziwnie to brzmi, ale kiedy masz żel właśnie na taką tubkę, to po prostu wyciągasz go powiedzmy z kieszeni stroju trzotlonowego, czy z torebeczki na rowerze i po prostu otwierasz ważna kwestia. No oczywiście te w tubkach trzeba najpierw przed zawodami otworzyć z tej takiej folii srebrnej, która zatrzymuje cały żel. No bo inaczej by było, byłby faktycznie problem, ale jeśli do tego, tego dopinujemy, no to nie ma wtedy żadnego problemu, a gdy masz żele, które są na taką tak zwaną zrywkę, nazwijmy to, ja akurat miałem taki patent, który podpatrzyłem od innych, aby przykleić za tą zrywkę żele do ramy roweru i gdy odrywam żel, to on już jest otworzony. To już jest też kwestia preferencji, kto woli jaki typ żelu i jaki typ otwarcia. No i teraz podsumowanie kosztów. Buty. No ja akurat miałem buty za 500, więc one były drogie. Buty 500, skarpetki, powiedzmy za parę 20 zł, a użyłem dwóch par, bo miałem dwa różne zestawy butów. Jedne do roweru, jedne do biegania. Buty 500, skarpetki 20, to razy 2, to będzie 40, tak, 540. Czapka zwykła dekatlonu za powiedzmy nie 20 30 zł nawet niech będzie te 30 570 pasek za 20 zł startowy no to masz 590 strój trathlonowy, ja miałem akurat też z Decathlonu widziałem że dużo ludzi z niego korzystało ale można mieć też inny on akurat kosztował z rękawami o ile dobrze pamiętam 350 a więc masz 940 rower no to tutaj już sky is the limit, czyli no nie ma limitu na rowery. Oczywiście każdy z tych kwot, które ja podaję, to są moje kwoty, które ja wydałem, ale naprawdę można wydać o wiele, wiele, wiele więcej. Rower będzie 2,800, no to mamy już 3,800, tak, w zaokrągleniu. Jakiś przegląd, tak, do tego roweru, no to powiedzmy te 3,900 żele, wypożyczenie piangi no i tutaj piankę trzeba policzyć jako 100, a nie jako 400, no bo te 300 będzie zwracane, więc mamy 4000 okulary i czepek Powiedzmy, razem będzie 50 zł, no to macie 4050. Żele, jakieś inne pozostałe koszty, bardzo małe, no to macie ze 4100 plus start, powiedzmy 200 zł, no to 4300, tak, na cały Triathlon. Oczywiście, no tutaj kosztem największym był rower, no ale rower. Będziecie używać częściej, a nie tylko raz na triatlon. No chyba, że kupicie faktycznie rower triatlonowy i będziecie go używać tylko do, do treningów tratlonowych. I właśnie, tutaj taka troszeczkę moja przestroga. Rower szosowy już jest najmniej wygodny... Inaczej, rower triatlonowy jest naj... najbardziej niewygodny, najmniej użytecznym rowerem świata. Nadaje się tylko do startów. A rower szosowy jest niemal tak samo niewygodny i niemal tak samo nie... bezużyteczny jak rower triathlonowy, bo w mieście o wiele lepiej według mnie i tutaj można mieć różne opinie, ale według mnie rower typu BMX typu jakiś gural, czy choćby zwykły rower miejski o wiele lepiej sprawdza się w jeździe po mieście niż rower szosowy po nawet ścieżkach rowerowych. Dlaczego? Ponieważ ścieżki rowerowe na rowerze szosowym też wcale nie są takie wygodne, nie są takie płaskie, jakby się wydawało i wszystko to się przenosi na ramę, na siodło pomimo, że ja jedną i i drugą część mam częściowo z karbonu, to i tak odczuwam te wibracje i te uderzenia, krawężniki i tak dalej. A nie mamy tam zawiasu, więc wszystko się przynosi na ciało i nie jest całe tak wygodnie. To bym to by miał na, na uwadze, gdybym kupował rower szosowy lub triatlonowy. Ok, przechodzimy do części trzeciej, czyli logistyka przedstartowa. Potrzebne rzeczy. Będę posiłkował się niezbędnikiem zawodnika ze strony triatlonsz3.pl, bo świetnie opisuje, co potrzebujemy do startu. Czyli tak, pływanie, strój tratonowy lub strój do pływania, pianka pływacka, okulary do pływania, jeśli ktoś potrzebuje to zatyczki na nos lub do uszu, część rowerowa. No oczywiście, rower, kask, to jest chyba jasne, okulary rowerowe, strój rowerowy, jeśli nie używamy stroju tratonowego, do czego bardzo zachęcam, obuwie rowerowe i tutaj właśnie koszt może się także powiększyć o dodatkowe 300 zł około za buty i około 150 zł za pedały. No bo trzeba jeszcze do tych butów SPD podpiąć te pedały, aby, w które trzeba się wpiąć butami. O tym możecie więcej znaleźć się, poczytać na internecie lub pooglądać się na YouTubie. Jest to... Wydaje mi się bardzo spoko rozwiązanie, bardzo wygodne, ale trzeba się najpierw nauczyć jeździć i wypinać z takiego roweru, z takich pedałów, aby nie zrobić sobie krzywdy na którymś ze skrzyżowań i nie upaść z całym rowerem na przykład. No, ale to tak jak mówię, to więcej doczytacie i przeczytacie mm, i obejrzycie na internecie, więc idziemy dalej. Bówie rowerowe, skarpetki... Niektórzy jeżdżą bez skarpetek, to też jest taka kwestia. Pompka ręczna lub z nabojami. Tutaj też radzą mieć zapasową dętkę i łyżkę do opon lub uszczelniec do opon. Powiem wam tak, ja raczej przy jednej czwartej nie miałem takich rzeczy jak właśnie pompka, czy komplet kluczy imbusowych, czy dentka, czy łyżka do opon. Po prostu byłem pewny swojego roweru i byłem pewny, że opony, na których jeździłem i dentki, które jeździłem nawet treningowo, były w odpowiednim stanie, były sprawdzone, tak, miałem przegląd dosłownie na tydzień przed startem, więc byłem wszystkiego pewny. Oczywiście może się zdarzyć tak, że pęknie wam dentka, czy stanie się coś z oponą i będziecie musieli to zmienić. No, ale myślę, że na pierwszy triatlon na jedną czwartą to po prostu prawdopodobnie nie ukończycie, zamiast zmieniać te opony. No ale gdyby ktoś chciał, to faktycznie warto takie rzeczy mieć. Mówią o dwóch bidonach. Na jedną czwartą wystarcza zdecydowanie jeden bidon. Na trasie po prostu można uzupełnić wodę czy izotonik do tego bidonu w punkcie żywieniowym rowerowym. Torebka do przechowywania batonów i żeli energetycznych. Ja miałem taki patent, że po prostu przykleiłem sobie trzy żele na ramię rowerowej taśmą. Więc nie potrzebowałem tej torebki. To jest bardzo wygodne rozwiązanie. Gorzej się później po prostu zajmuje tylko tą taśmę. I oczywiście licznik rowerowy. Można mieć, nie trzeba. Etap biegowy. Oczywiście buty do biegania. Ubranie inne, jeśli nie mamy stroju nowego, Bo wydaje mi się, że jeśli mamy strój rowerowy, chyba w nim nie biegniemy. No ale to już jest kwestia wasza. No i skarpetki, oczywiście czapka, okulary standard. I dodatkowo, co warto jeszcze właśnie mieć? Przy etapie biegowym... Trzeba mieć jeszcze ten pasek na numer startowy. To jest istotne. I dodatkowe rzeczy, które powinniśmy mieć. Czyli dokument, tożsamości ze zdjęciem. To jest jasne. Żeby dostać pakiet startowy, trzeba się przedstawić, tak? Trzeba jakoś udowodnić, że ty to ty. Klapki. To jest wygodne przed etapem pływackim, no bo zanosicie wszystkie rzeczy do depozytu. Dobrze jest pójść wtedy na start już nie na gołe stopy, co po prostu w klapeczkach. Dobrze mieć taśmę i nożyczki jest bardzo dużo zastosowań dla dla tych rzeczy, więc mogą się przydać drugą parę butów i ubranie na rozgrzewkę czemu mówię o drugiej parze butów? jeśli mamy dwie pary już butów, jedną do jechania na rowerze, a drugą do biegu, to potrzebujemy trzecią bo te dwie pary butów zostawimy w strefie zmian i tam prawdopodobnie nie będziemy mieli już dostępu przed samym startem. A powiedzmy na pół godziny przed startem chcemy się jeszcze rozgrzać, zanim jeszcze ubierzemy tą piankę, strój tratlanowy albo nawet jeśli będziemy się rozgrzać w stróju tratlanowym, no to tyle buty też warto byłoby mieć jakieś, żeby chwilę sobie pobiegać, poskakać, tak poruszać się. Faktycznie dobrym elementem jest olej do opalania. Można naprawdę się sparzyć na trasie, najpierw płynąc, czyli kark będzie dosyć moc dostawał od słońca, bo cały czas od pleców będziemy mieli słońce na wodzie. Później w etapie rowerowym prawdopodobnie będziecie jechali z krótkim rękawkiem, czyli całe przedramiona będą dostawały od słońca. Tak samo jak nogi od kolan w dół, więc tutaj warto byłoby nasmarować się takim olejkiem. Tu bym też uważał z tym olejkiem odnośnie pianki, aby on nie oddziaływał, nie miał jakichś składników, które by oddziaływały na piankę. Tutaj trzeba by było się zastanowić i wybrać taki, który by pasował właśnie do pianek neoprenowych. Ręcznik, bardzo wygodna rzecz. Gdy wrócicie z pływania, to chcecie się wytrzeć mimo wszystko. Gdzieś tam na głowie, tak. Nogi, stopy, tak, żeby wytrzeć, bo buty będziecie ubierać, tak. Jeśli skarpetki, do skarpetki też bardzo się przydaje. I tak samo przy strefie zmian z roweru na bieg. Ręcznik też się przyda. W moim przypadku, taka ciekawostka, strefa zmian była na nazwijmy to strefie bez dachu w nocy padało, a zostawiłem rzeczy już na dzień przed startem w swoim koszyku i się tak zastanowiłem a dobra położę ręcznik sobie na te wszystkie rzeczy że w razie gdyby miało coś zmoknąć to zmoknie tylko ręcznik, no i miałem rację zmógł tylko ręcznik, na szczęście to też jest zawsze wygodne, chociaż zawsze można było mieć foliet na, na rower czy na, na, na tą skrzyneczkę, którą mieliśmy z rzeczami, tutaj też bym się zastanowił nad czymś co ochroni rower i rzeczy jeśli będziemy mieli strefę zmian tak jak my bez dachu przed choćby deszczem czy wiatrem. Następnym elementem będą rzeczy do roweru, czyli smar, jakieś szmaty do czyszczenia roweru, pompka duża, nią jest po prostu łatwiej napompować sobie opony. Oczywiście... Takie rzeczy z reguły są także gdzieś na targach. Przed zawodami na pewno inni zawodnicy także zabrali ze sobą jakąś dużą pompkę i zapewne użyczą jej wam. Niemniej warto mieć swoje rzeczy. Tutaj już taki trik od prosów. Gumki recepturki. Oni sobie ustawiają buty na pedałach za pomocą właśnie gumek recepturek. Zaznaczają o po prostu jakieś śrubki czy jakieś elementy inne wystające. W taki sposób, żeby buty były w pionowej pozycji poziomej, przepraszam, poziomej pozycji, ty dany zawodnik wsadzi nogę w but, inaczej, kiedy zawodnik biegnie z tym rowerem, z tymi butami na gumkach, to one mniej więcej jeszcze mają taką wytrzymałość, że te wszystkie tkania wytrzymują. Ale kiedy już założy tego buta zawodnik, to ta gumka po prostu pęga. No i dzięki temu już może normalnie pedałować, więc to jest świetne rozwiązanie, aby zachować czas. Dlaczego też o tym mówię? Bo w strefie zmian nie możesz jechać rowerem nie jest tak, że ściągasz go z wieszaka i po prostu jedziesz, tylko najpierw wybiegasz ze strefy zmian z tym rowerem i dopiero po tym, jak sędzia ci powie, że już możesz jechać, dopiero możesz wsiąść na rower i jechać. Następny punkt to właśnie ułożenie tych wszystkich rzeczy. To ma bardzo duże znaczenie, bo powinieneś, powinnaś przemyśleć to w taki sposób, jak będziesz dane zawody robić, czyli tak w piance i w stroju trotlonowym koglami i czakiem już będziesz na starcie, tak, no to tego już nie mówimy o tym, ale jeśli masz dwie pary Butów, czyli jedne do roweru, jedne do biegania, no bo też jest co innego, kiedy masz buty założone na pedałach już, rowerowe, a co innego, kiedy masz osobne buty do jazdy rowerem, a do biegania, takie zwykłe, bez pedałów, w które się wpinamy, to wtedy musisz położyć najpierw parę butów do biegania na samym spodzie, a dopiero wyżej te buty do roweru. Wydaje się, że to, co mówię, jest trywialne ale uwierzcie mi, że się o tym zapomina po prostu w tak e, na, na co dzień i dopiero jak faktycznie przychodzisz do tej strefy zmian przed samymi zawodami, żeby zostawić rzeczy, dopiero się zastanawiasz, jakby to było wszystko optymalne. Czyli tak samo musi być z czapką, musi być z ręcznikiem, ze skarpetkami. Skarpetki dobrze jest mieć już odwinięte i włożone po prostu po jednej skarpetce w danego buta, żeby po prostu się tylko wśliznąć w te skarpetki, w te buty i jechać. Każda rzecz musi być po kolei, czyli jeśli masz ten już strój trotlenowy, no to nie musisz mieć żadnych spodenek czy koszulki, ale przykładowo kask zawsze, moim zdaniem zawsze powinien być pierwszy najlepiej byłoby go zawiesić na kierownicy roweru, przechodzimy z wody najpierw kask, później buty do jazdy rowerem Oczywiście tam ręcznik gdzieś musi być z boku, żeby się przetrzeć, a piankę zostawiamy obok albo za tym koszykiem, czy obok tego miejsca, jakby gdzieś w tej strefie, tak żeby te rzeczy następne, które będziemy ubierali, czyli na przykład buty biegowe, nie były przykryte przez tą piankę. To się wydaje błahostka, ale nie chciał byś, nie chciałabyś biec w mokrych butach od startu. Trochę by było niewygodnie, można by było się nabawić odcisków i różnych ran. Dobrze jest gdzieś tam mieć, o ile bidon z, napełniony będziesz miał już na rowerze zapewne, to dobrze byłoby mieć też jakiś żel, gdzie już na starcie możesz sobie od razu, zanim jeszcze ruszysz na rowerze, już sobie wciągnąć i ewentualnie zapić właśnie izotonikiem czy wodą z bidonu. Pasek i czapkę do biegu dobrze jest mieć gdzieś właśnie przy tych butach też do dobiegania tam niżej ułożonych. Następnym ważnym punktem jest wyobrażenie sobie trasy, znajomość tej trasy. Czyli powinieneś wejść na stronę swoich zawodów i prawdopodobnie w jakiejś sekcji informacyjnej będzie opis całej trasy. Powinien być i powinieneś go znać. Nie musisz go przejechać, nie musisz go przebiec i, i przepłynąć. Czasami nawet niektórych sekcji się nie da przejechać czy przepłynąć. O tyle powinieneś wiedzieć, czy będą tam jakieś zniesienia, czy nie będzie, czy tam jest gładka trasa, czy nie, czy na przykład ta woda ma jakiś prąd, na przykład w tej rzece jest, czy nie, czy są jakieś fale. Takie rzeczy powinieneś wiedzieć i co ważniejsze, o tym jak trasa po kolei przebiega ze strefy zmian. To jest istotne, bo nie chcesz czuć się zagubiony, zagubiona na trasie. Jak biegniesz sobie już z tą pianką po wodzie, wyszedłeś z wody i biegniesz z pianką, ściągasz ją podczas biegu, się przebierasz na rower, to chcesz wiedzieć, gdzie jest te wyjście z tym rowerem, a potem jak przyjedziesz z tym rowerem, to chcesz wiedzieć jak biegnie trasa, kiedy ty wjeżdżasz do tej strefy zmian z powrotem, później się przebierasz na strefę biegową i chcesz wybiec. To, żeby nie szukać gdzieś tego wyjścia, nie szukać trasy, dobrze właśnie znać całą trasę, Wiedzieć jak ona przebiega, popytać sędziów zawczasu, jak to będzie wszystko stworzone, zrobione, abyś później na trasie miał, miała wolną głowę od takich problemów. No i tutaj też od razu przypominają mi się triki właśnie podpatrzone na, na zawodach. Pierwsze dwa już w sumie powiedziałem, nawet trzy żele na ramię, tak? Jeśli masz jakiegoś pojemnika, takiego na rzepę powiedzmy, którego się przyczepia na ramię na roweru, możesz zawsze użyć właśnie taśmy i przykleić sobie żele na ramię i dzięki temu jest wygodniej. Ściąganie pianki, czyli jak wybiegasz z wody to od razu, w tym samym momencie i tutaj też zachęcam zapoznać się z ściąganiem pianki, zrobić sobie po prostu testowo ściąganie szybkie pianki, no bo masz ten taki jakby ala suwak z takim kawałkiem materiału, który po prostu ułatwia Ci zakładanie i ściąganie. Warto jest wiedzieć na przykład, że nie łapać za kołnierz pianki, tylko właśnie gdzieś tam już pod rękaw wychodzić, żeby w strefie zmian być już do połów bez pianki, czyli z torsu i z rąk powinna być już zdjęta ta pianka. Później tylko dwoma szybkimi ruchami, susami, ściągamy piankę w strefie zmian. Tutaj też niektórzy stosują jakieś środki ułatwiające zdejmowanie pianki, ale tutaj też trzeba zaznajomić się z środkami, które nie działają szkodliwie na pianki neopronowe. No bo oczywiście to ułatwia tak, to zawsze jest kilka sekund, które spadają z czasu. Buty na pedałach to już mówiłem, o tych gumkach recepturkach to jest też wygodne rozwiązanie. Oczywiście można po prostu wpiąć buty, w, jeśli mamy te pedały z, z pięciami. Tylko, że gdy nie ustawimy ich za pomocą tych gumek, to one, wiadomo, automatycznie fizyka spadną w dół. I gdy będziemy biec tym rowerem, a później na niego wsiadać, to najpierw będziemy musieli ustawić sobie pedał, wsadzić w stopę, a gdy się stresujemy, a to będzie stresujący moment na pewno, bo jesteśmy na trasie, chcemy jak najszybciej ruszyć dalej. Widziałem sytuację, gdzie nawet prosi po prostu na swoich połówkach. Nie mieli tych gumek i mieli te buty po prostu tylko przyczepione do pedałów i zanim ruszyli, to minęło po prostu... 50 sekund i na pewno na trasie cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mieli, że kurde straciłem 50 sekund przez takie coś, a przynajmniej na samym początku trasy rowerowej. Nie ma sensu się tym dołować, nie ma sensu się tym stresować, lepiej sobie to wszystko przygotować przed czasem. Chyba, że macie buty zwykłe tak jak ja, no to po prostu ubieracie, wskakujecie na rower i jej jedziecie. Skarpety. To też mówiłem, aby mieć właśnie już po zakładane karpetki do jednego buta, do drugiego buta. Inni też, tak jak już wspomniałem, jeżdżą bez skarpet na etapie rowerowym. Są buty do tego specjalnie tworzone, o ile dobrze rozumuję to tak, żeby one nie miały jakiś szwów wewnątrz buta, aby właśnie nigdzie nie tarło. Więc tutaj trzeba było się troszeczkę bardziej zapoznać z tematem, jeśli byście myśleli o takim rozwiązaniu. No i tak samo ja już z pianką mówiłem. I ostatni trik, a może bardziej decyzja, która ma wpływ na cały start, to czy w stroju traslonowym brać udział w bieliznie czy bez bielizny. Bo Prawdopodobnie bielizna wam nie wyschnie tak szybko jak strój trotlonowy, co oznacza, że będzie was obcierać na trasie. Więc tutaj rekomendacja z mojej strony jest taka, aby jednak startować bez bielizny w stroju trotlonowym i piance. Następne etapy wiążą się z takim rytuałem, nazwijmy to przedstartowym, czyli jedzenie i toaleta. Jedzenie dobrze sobie zjeść do maksymalnie 3 godzin przed startem, gdzieś tak 2-2,5 godziny przed startem zjeść się takie normalne jedzenie, pełne węglowodany, aby mieć energię na samym starcie. Ewentualnie podjeść sobie coś bardzo małego na półtora godziny przed startem tak, no to tam, to, 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 czy nawet na tą godzinę przed startem, coś bardzo małego jeszcze tam można byłoby wciągnąć i toaleta, to jest dosyć istotny głupi punkt, mówię o nim tylko dlatego, że sam o nim zapomniałem bo po prostu skupiłem się na całym starcie, na rozgrzewce na tym, żeby wszystko szło mi idealnie w czas i zapomniałem o głupiej toalecie, przez to musiałem zatrzymać się na trasie rowerowej na drugiej pętli, aby skorzystać Toalet. a tak nie powinno być, no bo przez to straciłem, nazwijmy to z minutę, półtora. No i jeśli na przykład mamy jakiś ustalony cel, powiedzmy poniżej 3 godzin, chcemy ukończyć, a wiemy, że tak jesteśmy na styk, że będziemy na styk, no to widzicie, to już na przykład półtora minuty może spowodować, że na mecie będziemy uradowani, bo będziemy mieli 2.59.50 albo będziemy z takim troszeczkę niedosytem, że o kurde ta toaleta gdzieś tam na trasie była i jest 3 godziny na przykład 30 i będzie taki niedosyt lekki. Po co? Bez sensu. Lepiej o tym pomyśleć zawczasu. Ważna rzecz o której trzeba też pomyśleć zawczasu to jest to jak zabierzesz rzeczy z powrotem, bo o ile możesz sobie przywieźć, jeśli impreza jest lokalnie u ciebie w mieście, to nie ma problemu, żebyś sobie przywiózł rzeczy w dwa dni na przykład do strefy zmian i sobie je porozkładał, tak jak akurat ja sobie zrobiłem. Ale później musisz pomyśleć, jak zabierzesz te rzeczy w drugą stronę. Gdzie zmieścisz rower, gdzie wszystkie te rzeczy, czyli te buty, tak, zestaw startowy, piankę, stroje i tak dalej. Dobrze, aby mieć kogoś też do pomocy przy tych rzeczach. Czyli żeby ktoś jeśli nawet już ty nie przyjeżdżasz samochodem to żeby ktoś przyjechał samochodem i żeby mógł to zabrać, tak? Żebyście spakowali rower do bagażnika, też wszystkie rzeczy również i mógł, mógł cię zabić do domu. Druga kwestia jest też jeszcze taka, że dobrze mieć tą osobę do pomocy przy tych rzeczach, bo prawdopodobnie będziesz mega styrany styrana po całych zawodach, bo nie startujesz tam rekreacyjnie, tylko faktycznie dajesz sobie 110% i też gdyby coś ci się stało nawet na trasie nazwijmy to, to żebyś miał kogoś przyjaciela, przyjaciółkę, kolegę koleżankę, nie wiem, chłopaka, dziewczynę, męża, żonę, aby mogli Ci pomóc. Plusem jest to, że zrobią Ci dodatkowe foty, tak, które zawsze gdzieś tam zostaną z Tobą i będziesz miał jakąś pamiątkę po tych zawodach, to też jest miłe. Ta osoba zawsze może pomóc w jakichś sytuacjach, nawet ekstremalnych, tak jak było na tratlonie w Szczecinie, iż jeden z zawodników miał awarię roweru, więc koleżanka przyjechała zaraz mu na pomoc rowerem miejskim, no i pokonał całą trasę rowerem miejskim, więc wielki szacunek dla niego i i też dla niej, że tak szybko zareagowała i szybko mógł dalej pokonywać trasę. Kozak. Punkt czwarty. Start. Zaczynamy nie od wejścia do wody, o dziwo, a od rozgrzewki. Wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych elementów w ogóle w całym triatlonie. Dlaczego? Dlatego, że pływanie wiąże się z dosyć mocnym wysiłkiem ud i rąk, więc musisz rozgrzać całe ciało najlepiej, bo, ponieważ dalej będzie tylko jeszcze gorzej. I żeby nie dostało nagle takiego impulsu, takiego jeb, po prostu, wszystko mówiąc, bo to się skończy na pewno źle. Skończy się to jakimiś skurczami, skończy się to jakąś kontuzją. W najgorszym przypadku możesz się skończyć tak, że nie ukończysz zawodów nawet już na samym etapie pływania, bo coś ci się stanie. Bez sensu, lepiej sobie poświęcić te nawet kupię 15 minut na rozgrzewkę, chwilę poskakać, pobiegać, porozciągać się, a naprawdę to zaowocuje. Też fajnie, o ile jest taka możliwość, nie wiem czy na każdych zawodach by była, o ile masz możliwość, fajnie jest w piance już wejść do wody i sobie po prostu chwilkę potaplać się w tej wodzie, po, popływać, zrobić sobie kilka ruchów. Dzięki temu, przykładowo w moim przypadku, zabrało to już stres startowy. No bo ja już byłem w tej wodzie, ja już ją czułem, już, już byłem mokry, tak nazwijmy to. Miałem to uczucie, że ja już byłem na tym starcie. Więc jak, ja już, jak już doszło do tego startu, już się nie stresowałem, bo już, już, już wiedziałem jaka jest ta woda, już nie, było, nie była zimna, nie było, nie było żadnego takiego jakiegoś uczucia, żebym jakoś to odczuwał specjalnie. Na etapie etapie pływackim zachowaj swoje tempo na wodzie. Ludzie mogą ci uciekać na dosłownie, nie wiem, półokrążenia, mogą ci... możesz się wyprzedzać mega szybko, bo mogą być dwa różne scenariusze, albo może być tak, że, płyn że będziesz cały czas płynął obok kogoś. To jest najgorszy akurat scenariusz, jeśli płyniesz obok kogoś, bo prawdopodobnie... Znaczy z jednej strony najgorsza, z drugiej a najlepszy, bo prawdopodobnie będziesz próbował w pewien sposób się ścigać z tą osobą, a przynajmniej zachować jej tempo. I ona twoje, prawdopodobnie. A to jest błąd, bo prawdopodobnie również nie jesteście w takiej samej formie. Prawdopodobnie nie pływaliście tyle samo, nie jesteście tak sobie, no, samo wytrenowani. Być może on ma ciut lepszą technikę, czy ona. Albo odwrotnie, może ty masz. O ile ty jesteś w lepszej pozycji, czyli ty masz, ty się mniej męczysz i masz lepszą technikę, to jest spoko. No właśnie, trzymasz kogoś w tym przypadku słabszego i na pewno dopłyniesz i na pewno nie zmęczysz się jakoś tak nadto, to ale może być też tak że przez to będziesz płynąć wolniej i ukończysz pływanie w gorszym czasie Albo druga strona, czyli ty jesteś tą gorszą osobą i ty cały czas nadganiasz to tempo osoby obok, przez co forsujesz się zbytnio i później ma to wpływ na końcówkę choćby etapu pływackiego, a jak nie na końcówkę etapu pływackiego, to to się odbije gdzieś w którymś etapie rowerowym albo biegowym. Zachowajmy swoje tempo, sekcja wodna powinna być pokonana w swoim tempie. Ewidentnie. Nie możesz się spalić, nie możesz się napompować na samym starcie i przepłynąć powiedzmy 300-500 metrów na pełnym speedzie, na pełnej pompie, po czym następne 400 będzie zdychaj <śmiech> <śmiech> Oby tylko dopłynąć. No nie może tak być, bo to się odbije, tak jak mówię i... Będzie o wiele gorszy czas nie tylko na części wodnej. Następny ważny punkt w całym starcie to jest żywienie i picie, czyli nie bierzemy jeżeli w momencie, kiedy już czujemy, że mamy spadek energii ogromny albo kiedy czujemy... Znaczy, głodni nie powinniśmy się czuć, o, ogólnie. To też do tego bym dążył, ale nie możemy brać żeli w momencie, kiedy jesteśmy już zmęczeni. Jakby już, już czujemy, że nie ma energii w, w, nogach, tak? Nie ma energii w ciele. Dlaczego? Bo to już jest za późno. Jak wziąłeś żel w momencie, kiedy poczułeś etap, że już nie masz sił, to znaczy, że już jest za późno i ten żel jedynie z powolni spowalnianie Ciebie. Musisz sobie przemyśleć, jak często albo co jaki czas najlepiej będziesz brać żele. Jak często będziesz pić wodę czy izotonik? No to też jest już kwestia preferencji. Więc tutaj ja akurat na rowerze na 44 km zjadłem 4 żele. Wypiłem 1,5 bidonu, czyli cały bidon izotonika i połowę gdzieś wody. Dużo, niedużo. Ciężko mi oceniać. Ważne, że też nie możesz przedobrzyć, tak? Czyli to nie może być tak, że co 15 minut będziesz brał, brała żel, bo to też nie o to chodzi. Poza tym, im więcej żeli spożytkujesz, tym coraz gorsze, gorszy smak one będą miały i coraz bardziej nie będzie ci się chciało ich jeść. No więc też dobrym na przykład elementem na trasie już biegowej jest choćby pomarańcz czy kawałek banana. No to też są jakieś takie inne elementy, które mogą zastąpić żele. Ważny następny punkt w całym starcie zero przerw. Nie może możesz dopuścić do przerwy. O ile możesz w biegu przejść do marszu i tu nie ma z tym żadnego problemu, nie ma żadnego problemu z tym, że przełączysz sobie przerzutki w rowerze na niższe, o tyle nie możesz się zatrzymać. No jeśli nie jest to wymuszone jakąś siłą wyższą, typu choćby toaleta, tak? czy wypadek, to są inne kwestie. Do momentu, kiedy jesteś na trasie, powinnaś być cały czas w ruchu. Nawet jeśli będzie to wolny ruch, to powinien być to ciągły ruch. Nie, nie nie powinieneś przejść do zera. Dlaczego? Dlatego, że wcale zatrzymanie się, a później znowu pędzenie, wcale nie będzie o wiele lepszą techniką, niż po prostu zwolnienie na jakiś kawałek czasu, po to, żeby troszeczkę sobie energii odzyskać. O wiele lepsze rozwiązanie będzie po prostu spowolnienie, ale ciągły ruch, niż przerwa, super sprint, przerwa, super sprint, przerwa. Bieg i szczęście. Tak sobie zapisałem ostatni punkt z części czwartej, bo faktycznie, kiedy dojeżdżasz tym rowerem cholernym do strefy zmian, wybiegasz, to już jesteś po prostu takim szczęśliwym człowiekiem. To już jest tak piękne uczucie. To jest coś nie do opisania. Prawdopodobnie na żadnych treningach nie będziesz się czuć tak dobrze, jak na sekcji biegowej, bo już wiesz, że to już jest ten koniec. że To już jest ostatnie, co jeszcze się tylko czeka. W moim przypadku to była tam godzina, tak? Akurat godzina 15. No ale te ostatnie 10,5 kilometra, jakby już masz tą frajdę, także Że jest ostatnie 10 kilometrów, ostatnie 8, ostatnie 6 i tak już sobie odliczasz. Już masz ten spokój na trasie biegowej. Akurat w tym przypadku było więcej też punktów żywieniowych, więc to też mocno podnosiło na duchu. I zatoniki dawały energię, tak? Żeby dalej biec, dalej się poruszać, więc to było bardzo spoko. Przechodzimy do następnego etapu odcinka: organizacja zawodów w Szczecinie rewelacyjna, zwłaszcza jeśli chodzi o trasę, tak, no bo w ogóle w żadnej części miasto nie musiało być zamknięte. To było genialne. Na bardzo, 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 bardzo ruchliwej trasie był zamknięty tylko jeden pas ruchu dla nas, a pozostałe dwa, trzy, w zależności od części trasy, były dla pojazdów i to było wygodne, no bo z jednej strony oni mogli normalnie się poruszać po jednej z najbardziej głównych ulic całego Szczecina, a z drugiej strony my mogliśmy mieć ten swój jeden pas oddzielony takimi, nazwijmy to dosyć wysokimi pachułkami, przez co nie czułem się w żadnym momencie niebezpiecznie, z tego powodu, że jadą mi obok auta. Jakby w ogóle nie czułem też ich tego powiewu, który mógłby z ich strony iść. To było rewelacyjne, a miejsca było na tyle, że można było wyprzedzać z lewej strony, tak na siłę dałoby radę w trójkę jechać w jednym rzędzie na rowerach, więc to było naprawdę spoko rozwiązanie. Jeśli chodzi o trasę, pętle były też fajnie zrobione, zarówno rowerowa i biegowa. No pływanie jedynie faktycznie chyba na część pływacką od ósmej, no nawet powiedzmy szybciej, od siódmej do powiedzmy jedenastej pewnie było zamknięta ten kawałek odry tak dla ruchu łódek czy statków. To chyba nie jest aż Taką dużą trudnością, żeby te 4 godziny jeszcze poranne, zwłaszcza w porcie tam, zostać. Nie było jakiegoś takiego odzewu negatywnego ze strony miasta, więc to było spoko, jeśli chodzi o ludność. Punkty żywieniowe i psikawki. Psikawki tak sobie nazwałem, zabawnie, ponieważ na Trasie biegowej były dwa miejsca z takimi wężami, które po prostu pryskały wodą, co bardzo było pożądane akurat w tamtym etapie i dosyć mocno chodziło ciało, więc to było bardzo wygodne. Punkty żywieniowe. Była jedna opinia, że punkt żywieniowy na trasie rowerowej był um, w złym miejscu, w za miejscu, gdzie nikt z niego nie korzystał. Nie wiem, czy był w za miejscu, nie wiem, czy nikt z niego nie korzystał. Wiem, że ja na pewno skorzystałem choćby z tej toalety i wzięcia butelki wody później. Przynajmniej jedna osoba tam skorzystała, to bym ja. <śmiech> czy inni tam brali wodę, czy brali jakieś żale Ciężko powiedzieć. Myślę, że było to realne do zrobienia, żeby po prostu nie pedałować akurat w tamtym momencie i po prostu tylko wyciągnąć rękę po żel czy powodę, tak? Bo i tak osoby w rękawiczkach wystawiały jakby butelkę wody łapiącą ją od spodu, więc można było spokojnie złapać podczas jazdy tą butelkę. Tak samo z tym żelem, on też był trzymany tak, od spodu, też w rękawiczce więc spokojnie można było go od góry złapać. Myślę, że po prostu osoba musiała się troszeczkę wyżyć, jak to zawsze w internecie. Lepszy taki hejt niż na żywo. Fajne było bardzo to, że start na wodzie był rolling startem tak zwanym, czyli po trzy osoby były wypuszczone do wody, a nie tak jak w innych imprezach, że wszyscy naraz są do wody wpuszczani, bo to też powoduje, że jest więcej osób w wodzie i właśnie można dostać gdzieś tam ręką, łokciem. ktoś na kimś się będzie wspierał, ktoś zwolni przez inną osobę, bo tamta wolniej płynie. Tutaj ustawialiśmy się w miarę na tempo swoje, jakie czuliśmy, czyli najszybsi poszli do przodu, najwolniejsi poszli do tyłu. Dzięki temu nie było takich właśnie walk podczas tego etapu pływackiego, a nie oszukujmy się, jest to najbardziej nie bezpieczny etap i najbardziej wymagający też, więc to było bardzo wygodne i super było to, że był czas mierzony netto każdego zawodnika, czyli ty byłeś wypuszczany jeszcze przed, nazwijmy to, wejściem do wody, czyli wchodziłeś najpierw na taką platformę i dopiero wtedy, gdy byłeś na tej platformie, dopiero zaczął ci się liczyć czas i dopiero jak z niej i z niej schodząc wkrakiwałeś do wody, więc w trójkach byliśmy puszczani co 3-4 sekundy. Usłyszałem też opinię, że to było ciut za szybko, moim zdaniem było to spoko, bo każde tam powiedzmy te dwie następne sekundy, trzy, no już by powodowały, że coraz dłuższy dystans miałaby każda ta osoba pomiędzy tymi grupami no i to by wydłużyło troszeczkę start. Myślę, że było spoko, nie było tragedii, tak ja nikogo jakoś nie, nie trafiłem, nikt nie trafił mnie i każdy płynął w miarę w spokoju, nazwijmy to, swoim tempem. Właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej, więc tutaj tak dodam, dlaczego warto mieć piankę. W przepisach triathlonowych z reguły jest tak, że jeśli woda jest poniżej 14-16 stopni Celsjusza, to ta pianka jest obowiązkowa i jeśli jej nie masz, to nie wystartujesz. Za to, jeśli woda ma tam powyżej powiedzmy 20 iluś, 30 iluś stopni, nie będzie można jej wtedy założyć, będzie zakazana. Ze względu na przegrzanie organizmu, łatwiej jest zrezygnować z pianki, niż nie wystartować, bo jej nie masz. Plusem pianki jest to, że to jest ogromne bezpieczeństwo i nie da się w niej utonąć. Po prostu ona cały czas cię wynosi do góry. Oczywiście są różne pianki, tak, które tam korygują błędny styl pływaka. To są takie podstawowe, im dalej w, Bardziej bycie pro, jeśli chodzi o pływanie, tym pianka mniej pomaga. Mniej się na przykład do góry. Już tylko po to, żeby mieć lepszy ślisk w tej wodzie. No ale tutaj jak mówię, no to to już jest kwestia dla pro, jeśli chodzi o te pianki z, z wyższych poziomów. Podstawowe pianki z reguły mają za zadanie podnosić dupę i podnosić nogi na tafle wody. Pomóc mu zużyć mniej energii na te pływanie. Doping. Dałem sobie osobny w ogóle cały dział tego odcinka, bo doping był po prostu nieziemski na tych zawodach. Pierwszy raz miałem do czynienia z tyloma kibicami, którzy, pomimo że Cię nie znają absolutnie, nigdy Cię nie widzieli i prawdopodobnie nigdy więcej Cię już nie zobaczą, to po prostu tak Cię dopingują, widzą, że opadasz sił, mówią dawaj, dasz radę, trzymaj się, widzą, że idziesz to, mówią dawaj, nie idź, tylko biegnij, dawaj, chociaż lekkim truchtem wytrzymasz to jeszcze, już mało zostało, wszystkie punkty żywieniowe na trasie biegowej też cały czas Cię dopingowały, cały czas pytali wszyscy z tych, nazwijmy to tak wszystko, podawaczy płynów, czy, czy jedzenia, czy chcesz to, czy chcesz tamto, Zawsze mogłeś się dogadać, że na przykład z drugiej strony weźmiesz i tak dalej. Już na ciebie to, ta osoba czekała z tą, z tą wodą czy tym płynem. To było naprawdę genialne i tym samym dopingowali cię też przy tej wodzie. Ostatni element na całej trasie biegowej, czyli powiedzmy ostatnie 70-100 metrów, to był tak nieziemski doping, że czułeś się, jakby to była rozgrzewka dopiero i chciałeś biec sprintem dosłownie na metę, bo tak podgrzewali atmosferę właśnie ci kibice. Tak ci dopingowali, tak ci gratulowali, że to już jest ostatnie 70 100 metrów. Wszyscy się jarali. Komentator też tam na samych ostatnich tych okrążeniach zawsze wymieniał imię zawodnika danego i, i też go motywował do tego, żeby ukończyć te zawody. Typu, dobra, Konrad dajesz ostatnie jeszcze 70 metrów, dawaj, dawaj. I właśnie na metę biega Konrad na przykład. I, I to było genialne. Więc doping i ta atmosfera na tych całych zawodach po prostu nieziemska. Każdy sędzia pomocny przy wcześniejszym na przykład układaniu rzeczy, czy zapytać o wiele różnych spraw i zawsze rzetelnie odpowiadali miło więc było naprawdę świetnie. Fajne były też gratulacje na mecie. Od razu były robione też zdjęcia, co było bardzo miłe. Jak wbiegasz na tą metę, że w końcu ukończyłeś. Szarfa dla każdego zawodnika była podnoszona, czyli niezależnie czy byłeś pierwszy czy ostatni zawsze przebiegałeś przez tą szarfę. Było takim fajnym zwieńczeniem tego, że jest, ukończyłeś tą metę. Znaczy ukończyłeś te zawody. Oczywiście medal od razu dostawałeś, tak, na szyję. Dziewczyny z Red Bulla od razu oczywiście dawały Ci Red Bulla. Później ta strefa finishera, gdzie mogłeś sobie odpocząć, usiąść gdzieś tam powiedzmy lody, owoce, wypić nawet choćby piwko i później udać się na przykład na masaż. To było rewelacyjne. jest naprawdę rewelacja i jestem mega zadowolony. I też fajny ten doping jest jeszcze po tym jak już w ogóle ukończysz całe zawody wrzucisz to powiedz na social media i nagle dostajesz od ludzi taki feedback, że wow fajnie, że ukończyłeś, ale super, gratulacje i, i wszyscy ci nagle w wiadomościach gdzieś tam prywatnie gratulują, dzwonią do ciebie, pytają się jak się czujesz czy wszystko ok to jest super to jest naprawdę świetne, jak to powiedział mój znajomy, który kończył już kilka tratlonów mówi po to się walczy na tym tratlonie żeby później usłyszeć te fajne, miłe słowa na mecie już po zawodach i coś w tym jest, coś w tym tym jest, to jest bardzo miłe, bardzo fajne. Polecam. Tym bardziej, że ten medal, który otrzymujesz, on... To nie jest tylko medal, to jest po prostu jakiś jakby symbol tego zmęczenia, które miałeś, tego całego dystansu, że walczyłeś ze samym sobą. Głowa już mówiła odpuść mięśnie, mówiły odpuść, całe ciało mówiło odpuść, a ty jak taki głupi osioł biegłeś dalej, twardo walczyłeś samym z sobą, ze swoim zmęczeniem, mięśniami, bólem i ukończyłeś. I to jest takie taki fajny symbol tego wszystkiego, tej całej twojej walki, tej całej twojej męki, też tej całej radości na samym końcu, gdy ukończyłeś metę, tak, że patrzysz na ten medal i, i po prostu się Micha cieszy, cieszysz się z tego, że, że dałeś radę i że sobie nie odpuściłeś, bo miałeś kilka takich na przykład myśli, gdzieś tam na trasie. I tutaj na koniec zostawiłem sobie przemyślenia moje. Uważam, że absolutnie nie byłem gotowy na triathlon. Pomimo trzymania się w pewien sposób, nazwijmy, tych planów treningowych online, też trzeba przyznać, że on był na trzy miesiące z tego, co kojarzę. 12-tygodniowy, też nie cały ukończyłem, to po pierwsze, a po drugie robiłem go troszeczkę mniej niż powinienem, czyli zamiast na przykład 6 treningów w tygodniu zrobiłem 4 albo 3. No oczywiście robiłem też tygodnie po 5 czy po 6 treningów, ale jak jesteś zmęczony faktycznie po pracy albo jesteś jakiś zły, nie chce ci się, zła pogoda, bo to już masz wymówek 1500 jak jest, jak ci się nie chce i zaczynasz oszukiwać samego siebie troszeczkę przy tym treningu do treatlonu przynajmniej ja tak miałem. Że mówiłem ludziom, że oczywiście no, trenuję tak horkarowo, że no, nie ma szans. A no nie do końca tak było za każdym razem. Nie w każdy tydzień, aż tak trenowałem, jak, jakbym mówił. Więc oszukiwałem samego siebie tak naprawdę, a nie innych, bo sam sobie wmawiałem, że ćwiczę ciężko, a mogą być. A mogą ćwiczyć o wiele ciężej, więc też na pewno to miało wpływ na cały mój czas i start. Myślę też... Znaczy, pomimo wszystko podtrzymuję zdanie z pierwszej części tego odcinka, czyli planów treningowych online, że mimo wszystko one powinny być cięższe, dłuższe te dystanse, bo o ile pływanie naprawdę dobrze ćwiczyłem, jeśli chodzi o plany treningowe, puściłem sobie faktycznie troszeczkę w sekcji biegowej, ale pływanie i rower, zwłaszcza pływanie, to ćwiczyłem naprawdę intensywnie, z trenerem też, aby mnie przygotował do, do tego triathlonu, jeśli chodzi o krał i faktycznie było tego za mało trochę, mimo wszystko, więc tutaj podtrzymuję to zdanie, ale też podtrzymuję, że no nie byłem gotowy wydaje mi się, że na takie realne pół roku przygotowań z 4 4, 5 miesięcy, z 4. Z 4 miesiące realnie ćwiczyłem, a te dwa były takimi gdzieś tam przestojami, gdzieś tam pomiędzy treningami, tak, że jakiś jeden tydzień w ogóle wypadł z treningów. Ostatni miesiąc w ogóle był taki dosyć słaby też. Jakby tak zliczyć, pewnie realnie byłoby ze 4, może 4,5 miesiąca, a reszta była takim troszeczkę odpuszczaniem, więc trochę za dużo tego było. Może też dlatego, że nie byłem przygotowany także mentalnie i nawykowo do 6 treningów tygodniowo, bo to jest naprawdę dużo i jak tak, Zaczniesz ćwiczyć triathlon i jak do tej pory, na przykład, ćwiczyłeś sobie po 3 treningi w tygodniu i nagle masz przeskoczyć na 6, czyli codziennie masz robić trening, to naprawdę zaczyna ci brakować sił? Czasu może nie, bo treningi nie są jakoś znacznie długie, ale pija się to na jakimś tam życiu socjalnym, odbija się to na innych rzeczach. To nie jest tak, że możesz wszystko super, jakoś hiper połączyć i będzie ekstra heavy. Może też nie byłem na to aż tak gotowy nazwijmy to logistycznie. Może też tego jakoś tak dobrze nie połączyłem. Ciężko, ciężko nam powiedzieć. Niemniej cieszę się, że ukończyłem, więc to jest bardzo spoko. Ale był etap, że chciałem zrezygnować. Chciałem zrezygnować z triathlonu, zwłaszcza na etapie pływackim. Jak wspomniałem wcześniej, przygotowywałem się z trenerem pływania odnośnie kraula i odnośnie pływania w stratlonie. Pierwsze, powiedzmy, 300, 400 metrów zrobiłem idealnie, według mnie. Czysto technicznie było wszystko fajnie. O tyle następne po prostu pozostała, pozostałe 500, 500, 600 około metrów do mety to po prostu była katorga i już płynęłem brzydko, bardzo technicznie. aby dopłynąć, głowa cały czas nad wodą, żeby móc oddychać cały czas. Podczas samego etapu pływackiego ja sam doskonale wiedziałem, że ja płynę źle, że ja dodatkowo się męczę ale i tak nie mogłem się zmusić do poprawnej techniki. W pewnym momencie nawet przyszedłem do pływania na plecach, co jest chyba takim bardzo niepożądanym efektem, jeśli chodzi o triathlon. Raczej tego nie robi się na zawodach. No ale niestety miałem moment, że ja mówię, Konrad odpuść, nie dasz rady, odpuść po prostu, musisz zrezygnować, bo już, już, już jest tragedia i gdyby nie ta pianka, to faktycznie bym tam chyba utonął, a nie przepłynął. Oczywiście na zmianę płynąłem żabką, kraulem na plecach i tak dalej, byle dopłynąć. No dopłynąłem i już było z górki, <głos》> można tak powiedzieć. Pomimo, że to był pierwszy kilometr, to już było z górki, chociaż na trasie rowerowej nogi też już dawały znać o sobie mocno, a na trasie biegowej, bo mi Miałem cel, żeby ukończyć trestlą w poniżej 4 godziny. Nie jest to jakiś ambitny, super, ekstra cel, jeśli chodzi o jedną czwartą, ale... Dla mnie był to cel sam sobie dosyć poważny, bo uznałem sobie, że pływanie będzie miało 30 minut, rower dwie godzinki, no i bieg będzie godzinka. Dużo się nie pomyliłem, bo pływanie było 31 minut, rower była godzina 56, bieg był godzina 15, ale to zaraz powiem z czego wynikało. Wynikało z tego, że na trzecim kilometrze zapytałem sędziego, która jest godzina. Słyszałem, że jestem poniżej 3 godzin na trasie, co oznaczało, że mam jeszcze godzinkę do swojego czasu, więc Zwolniłem, po prostu sobie odpuściłem. Już był to bardziej marszo-bieg, niż bieg sam w sobie. To też dlatego, żeby właśnie nie mieć jakichś większych kontuzji, nie zrobić sobie jakichś horrendalnych ilości odcisków na stopie, co i tak okazało się, że na koniec trasy miałem 4, a mogło być gorzej. Tym bardziej, że właśnie przez tą sikawkę ostatnie okrążenie biegłem z całym okrym butem prawym, więc to wpłynęło mocno na, na, na stan stóp na samym końcu. Po prostu mogłem sobie odpuścić i mogłem już o wiele spokojnie podejść do całego biegania i do tej ostatniej części biegowej, co zaowocowało też tym, że no te 15 minut dłużej byłem na Trasie. Niemniej nie mam sobie nic do zarzucenia. Jestem bardzo zadowolony z tego i medal, jak najbardziej, zasłużenie otrzymałem. Jestem z niego dumny. Ważne też jest. Pytanie tutaj, sprzęt a trening. Czy sprzęt potrafi naprawdę mocno pomóc w triathlonie? Tak i nie. Oczywiście, że jeśli masz rower o powiedzmy 2-3 kg lżejszy, to przez całe 44 km będzie to o 2-3 kg mniej w napędzaniu. I to ma wpływ na czas. Ale z drugiej strony nie chciałbyś być wyprzedzany na jakimś super rowerze triathlonowym przez gościa, który jedzie powiedzmy na BMX-ie. To by było troszeczkę słabe. Tak jak wspomniałem przy części przygotowania treningowego odcinku, trzeba tą wytrzymałość wytrenować. Trzeba ją wyjeździć, wybiegać, wypływać i choćbyś miał najlepszy rower, najlepsze buty, najlepszą piankę, to nie będziesz najlepszy na zawodach, jeśli nie trenowałeś wystarczająco dużo. A druga sprawa, że jeśli masz naprawdę prost sprzęt, to może on działać nawet na twoją niekorzyść, jeśli nie wiesz jak go odpowiednio wykorzystać. Tutaj bym się zastanowił, raczej nie szedłbym, jeśli myślicie o pierwszym treadlonie, raczej nie szedłbym w jakiś hardkorowy sprzęt, nie myślałbym o Bóg wie, jakich pieniądzach. Raczej szosówka. Myślę, że już od SORY można kupić szosówkę, już na niej jechać. Oczywiście, im wyższe formy przerzutek, jeśli ma ona na przykład tam 105, to będzie tylko lepiej. Rower 9-10 km na SORze już powinien być wystarczający. Buty biegowe za 200-300 zł, także powinny dać radę. Nie musisz mieć za 5 stów. Sam mówiłem, mam też dużo rzeczy z decathlonu i nawet opinie o rowerach Betwina z decathlonu też są z reguły pozytywne, więc może warto też iść w szosówkę o tej firmy ten sprzęt, tak jak mówię, no nie zrobi za Ciebie roboty. No musisz to zrobić Ty. Jak uznasz, że sprzęt już Cię hamuje, wtedy to jest faktycznie moment, aby zmienić na lepszy. Ale do momentu, kiedy myślisz, że jeszcze możesz dużo z siebie dać, to nie ma sensu. Przykładowo nie ma sensu kupować roweru 3 kg lżejszego, jeśli Ty masz 7 kg za dużo w wadze swojego ciała, tak? To łatwiej i zdrowiej i przyjemniej jest zrzucić swoje 7 kg, niż zapłacić naprawdę grube już pieniądze za rower z 10% kilogramów na przykład na 7, tak? Jeśli chodzi o wagę. Ważna jest w tym wszystkim motywacja. Ja sobie spisałem taką umowę z samym sobą odnośnie triatlonu, czyli zapisałem sobie cztery proste, banalne zasady. Podpisałem sobie to, powiesiłem na ścianie, przykleiłem. Przyszły Konrad cały czas mógł widzieć, co podpisał przeszły Konrad z samym sobą na kartce. i to oddziaływuje troszeczkę na, na głowę. No bo coś spisałeś, coś umówiłeś się z samym sobą, że to zrobisz, dałeś sobie jakiś konkretny czas tego kontraktu, kiedy on się zaczyna, kiedy się kończy, jakie ma zasady i czego masz przestrzegać. Dobrze też sobie zapisać, jaka by była nagroda, jeśli to już osiągniesz. Coś, co naprawdę cię zmotywuje. Bo to może pomóc. Oczywiście motywacją może być też na przykład trenowanie z drugą osobą, ale mimo wszystko ty musisz mieć taką wewnętrzną motywację, która cię gdzieś tam ciągnie. Jeśli na trzy miesiące przed startem mówisz sobie, e, po co ja to robię w ogóle? Bez sensu. Ten mnie ciągnie tu znowu na bieganie czy na basen, a mi się nie chce. No to czy jest sens wtedy startować? Oczywiście kupno biletu startowego na zawody to mocno motywuje, bo po co ty wydałeś te dwie stówy, trzy stówy czy ile tam, jak nie Zamierzasz w nim wziąć udział? No to od razu wewnętrznie w głowie masz taki głos, że kurczę, no po co ja to kupiłem? Straciłem pieniądze, nie wystartuję bez sensu. No to idę, trudno. Najwyżej nie dam rady, ale idę. Później się okazuje, że dasz radę, i bum. I ostatni punkt, na samo zakończenie. Zapisałem sobie taki punkt ostateczne szczęście. I jest coś w tym, że tak jak już wspomniałem, dobiegasz na tą metę i po prostu jarasz się całym tym procesem, który miał miejsce. Jarasz się tym, że ludzie wokół ciebie się tym jarają, że ci gratulują, że ci dziękują. Później możesz z innymi zawodnikami też pogadać o tym. Jedna i druga strona jest zadowolona, pomimo, że was tam wszystko boli, tak? To nie jest tak, że jesteśmy nagle w niebie, że nagle wszystko odchodzi. Nie, oczywiście, że was nogi i tak wam niszczą głowę. Cały czas dają o sobie znać z każdym krokiem. Ale mimo wszystko jest takie zadowolenie i te endorfiny uderzają gdzieś tam w głowę. No i też za 20 lat być może będziecie opowiadać na przykład wnukom, czy tam dzieciom swoim. Będziecie mogli się po prostu pochwalić takim tekstem, że no wiesz, twój dziadek to kiedyś ukończył triatlon, nie? Kiedyś to był fest, chłop, a teraz, no teraz ma brzuszek piwny, no ale, ter, ale wtedy to był, chłop. Tego wam nikt nie zabierze, tak? Tych emocji, te, tych przeszłości, żyć, tych dokonań. To jest coś, czego okej, okay, triathlon jest drogi, ale nie da się kupić samego pokonania triathlonu, tak? Bo równie dobrze możesz pokonać triathlon w trampkach i na rowerze miejskim i bez pianki. Oczywiście to jest wersja dla bardzo hardkorowych zawodników, ale jakby ktoś bardzo chciał, to jest to możliwe. No i tak jak mówię, jakby zawsze będziesz mógł o tym wspomnieć, pochwalić się tym. Sam triathlon w sobie u wielu osób w głowach jest wyobrażeniem czymś trudnym do pokonania. Wydaje mi się, że większość osób myśli, że triathlon jest o wiele trudniejszy niż maraton na przykład. Osobiście też uważam, że tak jest. Osobiście uważam, że triathlon jest najtrudniejszym, najcięższym sportem, jaki do tej pory ćwiczyłem. Być może są trudniejsze i cięższe. Jeszcze się z nimi nie spotkałem. Być może w przyszłości. To jest pokonanie samego siebie przez cały ten czas które byłeś na trasie Cały czas walczyłeś ze sobą Cały czas była walka Czy troszeczkę zwolnić i odpuścić Czy jednak trzymać tempo Bo czas i upartość tego barana w głowie No i z reguły wygrywa ten baran w głowie I ciśniesz I później dzięki temu jesteś zadowolony na mecie To by było na tyle Cinek jest dosyć długi Jeśli będziecie mieli pytania odnośnie w Walcie do mnie, chętnie odpowiem Do usłyszenia w następnym odcinku Pamiętajcie, aby włączyć tryb sportowy Hej!